0: Dass es dann noch irgendwie geklappt hat.
1: Ja. Gehen wir direkt mal weiter Richtung ja, Mittelfeldzentrum, vielleicht als erstes. Ne? Äh, haben wir Kollegen groß, haben wir Ruhe, wir haben Salifu, der nicht äh, quasi ausgefallen ist. Ähm, ich sag mal groß, zumindest jetzt noch nicht überragend seine Spiele. Und. Ähm, Natürlich auch eine Problematik vielleicht insgesamt für unser Spiel. Wir spielen halt nur mit einem Sechser. Wir haben teilweise sehr starke Offensivbemühungen nach, nach vorne. Siehe auch Weiser, der halt der phasenweise dritter Stürmer ist. Dann je nach Kombination die beiden Achter oder Zehner davor. Da ist ja dann immer die Frage, wir brauchen den Super Sechser. Aber bevor wir jetzt zum, zum, zum Super Achter und Lauf Achter kommen, den Neuzugang für knappe 4 Millionen. Erzähl mir nochmal was über die Position und was mich jetzt gerne interessiert, vielleicht kennst du dich da mehr aus, hast du ihn schon mal spielen gesehen. Ähm, Gerade Salifu würde ich gerne auch mal irgendwann im Einsatz sehen, weil der zumindest von der Physis her vielleicht ein ganz interessanter Spieler sein könnte. Ob er überhaupt Bundesliga-Niveau hat, keine Ahnung. Ich habe mir jetzt auch Spiele nie angeguckt, ich weiß es nicht.
0: Ja, ich glaube schon, dass Salifu ein interessanter Spieler ist, allerdings... So ehrlich muss man sein, der hat in den letzten zwei Jahren vielleicht 10, 15 Spiele gemacht, keins davon unter Profibedingungen. Der wird noch sehr lange weg sein und ich glaube, der wird erstmal eine Saison bei der U23 spielen müssen, bis der überhaupt die Reife und die, die Qualität hat, auch dann Bundesliga zu spielen. Also mit der Erwartung gehe ich daran. Ich erwarte nichts. Wenn er dann doch in der Rückrunde Stammsechser ist, dann Hurra, aber ich glaube es nicht. Ähm, ja, Sechser-Thematik, das macht mich einfach auch nur noch müde, dass ich verstehe es halt auch nicht, weil und ich, ich höre ja auch sehr viele Podcasts und werder Podcasts und lese viel und konsumiere so viel wie möglich. Und immer wenn ich dann lese, ja, äh, aber Krujev und Groß, das ist schon okay und äh, wir müssen da mal gucken, dass wir realistisch bleiben. Ein Sechser, der uns weiterhilft, der kostet dann ganz schnell 7, 8 Millionen. Das muss ein super Sechser sein. wo ich denke, nein, muss er nicht, muss er überhaupt nicht. Wir haben mit Abstand das qualitativ schwächste, Defensive Mittelfeld in der Bundesliga, vielleicht mit Bochum zusammen. Aber ansonsten sind alle anderen Teams besser besetzt. Fakt, das ist so. Da kannst du nach Mainz gehen, da kannst du auf Schalke gucken. Ähm, Augsburg mit Arne Meier, mit Dorsch, das ist alles besser besetzt. Wir haben seit Jahren diese Problematik und schaffen es nicht, einen Spieler zu bekommen, der ansatzweise zwischen 23 und 28 Jahre alt ist, der keine Krankenakte von, von Freiburg bis Meppen hat und wo man weiß, was er kann. Ich erwarte keine Wunderdinge, äh, keinen ähm, Bellingham oder, oder einen Kimmich oder sonst wen, einen Spieler, der Bundesliga-Format hat, der das über längere Zeitraum vielleicht auch schon mal gezeigt hat. Ähm, der muss einfach möglich sein. Das, das muss in zwei, drei Jahren dran, oder in zwei, drei Transferperioden möglich sein, so einen Spieler zu bekommen. Und wenn wir dann immer wieder uns auf einen Christian Groß verlassen, bei, bei allem Respekt bei, vor dem Kerl, das ist ein sympathischer Spieler, man sieht es auch in der Doku, wie der sich reinhängt, dem, dem kann man ja nicht mal böse sein. Ich meine, der, der ist ja nicht aufgewacht, morgens sagt er so, und ich bin jetzt der neue Sechser hier und ihr macht mal, was ich wollte. Oder was ich will, sondern man, man ist ja auf ihn zugegangen und hat gesagt, du musst jetzt Bundesliga spielen. Und er macht das in dem Rahmen ja völlig vernünftig. Denn Ilya Krujev, dem kann man auch nicht böse sein. Das ist ein junger Spieler, der aber auch noch nicht so viel Erfahrung hat. Der noch hat noch keine einzige Saison Stammspieler gespielt im Profifußball. Aber das ist doch keine Lösung für die Sechs auf Dauer. Und wir krächzen da seit Jahren rum und schauen, dass wir das irgendwie flickschustern Anstatt da mal wirklich einen Spieler zu holen, der diese Problematik ein für alle Mal löst, zumindest für die nächsten zwei, drei Jahre. Das macht mich betroffen. Ich, ich kann es auch nicht mehr verstehen. Und ähm, ja, es gibt auch Spiele, da macht Christian Groß es auch gut und Ilya Krujev da auch in Ordnung. Aber es gibt einfach viel, viel mehr Spiele, wo wir Probleme haben und in der, oder in, bei denen wir. Ähm, besser agieren könnten, wenn wir einen Sechser hätten, der dynamischer wäre, der technisch besser wäre, der mehr Vorwärtsorientierung hat, der ähm, deutlich pressingresistenter ist. Da hätten wir einfach weniger Probleme und wären wahrscheinlich letztes Jahr auch früher aufgestiegen, hypothetisch, aber hätten auch diese Saison schon vielleicht das ein oder andere Spiel besser bestreiten können.
1: Direkt, ganz kurz, äh, zwei Anschlussfragen dazu. Einmal. Wer wäre vielleicht für dich ein Kandidat gewesen in den letzten ein oder zwei Jahren? Das zum einen. Und wie siehst du es, ob man nicht dann vielleicht auch anders agieren könnte statt einer, also mit einer Sechs mit einer Doppel-6 spielt, also das, das, das Dreieck quasi verschiebt, weil man ja auch weiser relativ oben, also sehr weit nach oben schiebt. Dann könnte er auch äh, den Linksverteidiger oder Jungen halt jetzt in diesem Fall auch ein bisschen nach, weiter nach vorne spielen, dann spielst du ja eigentlich ein 3, 5, 2, wenn du so willst. Ne? Ähm, also es gibt ja auch Möglichkeiten. Man muss ja auch nicht immer dieses Zentrum mit einer Sechs bespielen. Jetzt kannst du sagen, okay, dahinter stehen wir jetzt mal mit einer Dreierkette oder mit drei Innenverteidigern. Da sind wir ja schon sehr massiv. Also das ist ja die Frage, wie weit rückt zum Beispiel der Zentrale raus? Aber eher, eher denke ich nicht, sondern er spielt ja eher dann sozusagen sagen wir mal, auf der Linie. So Wenn wenn er sich fallen lässt, würde er eher so alt Altherbacken Richtung Libero gehen, aber würde natürlich auch nicht zu tief da reinrücken. Das sind aber eigentlich auch Möglichkeiten, ne? wie wäre es Gro groß Gruyev auf einer Höhe zu spielen einen oder vor? Oder du hast jetzt ja die Kommentare, das war ja wahrscheinlich der Gedanke. Ich erfinde das jetzt mal von Werder, dass man jetzt mal den Achter Achterzehner, also ne, den, den Spielertyp Romano und Leo anders äh, hat mit dem Stay, der dann vielleicht etwas defensiver ausgerichtet ist vielleicht oder andere physische Qualitäten mitbringt weil die doch etwas wuseliger sind, die beiden.
2: Ich stelle gerade mal eine
0: Gegenfrage. So klingt das nämlich für mich. Also du löst das Problem, dass du keinen guten Sechser hast, indem du zwei Halbgute hinstellst. Genau. Weiß ich, weiß ich nicht, ob das jetzt die Lösung ist und ob das so viel bringt. Generell, du hast schon angesprochen, bei einem Dreierkettensystem ist es ja nicht so üblich, dass man dann auch noch zwei Sechser aufstellt, weil der Raum schon sehr massiert ist und weil man dann natürlich auch... Sehr sehr viele Leute defensiv schon orientiert eingestellt hat oder aufgestellt hat. Von daher finde ich, ist das mit einem Sechser schon in Ordnung. Ähm ja, wer so Kandidaten werden, ist sehr ja hypothetisch. Man weiß ja nicht, an wem man dran war und ähm, kriegt da ja nicht alles mit. Man, wir wussten ja, dass wir, dass wir irgendwie gehofft haben, Frederik Oerschnitz da zu verpflichten vor einem Jahr. Der ist jetzt für, ich glaube, 12 Millionen nach Benfica gewechselt. Tja, ob da was dran war oder nicht, wissen wir leider nicht und werden wir auch nie erfahren. Das wäre sicherlich ein Spieler gewesen, der uns gut getan hätte. Prinzipiell. Es gibt sicherlich Spieler, das zeigt ja die, die, die Bundesliga, dass, dass jede Mannschaft irgendwie ein, zwei Sechser hat, die, die qualitativ über unseren anzusiedeln sind und die nicht alle 10 Millionen gekostet haben. Was, was ich gehofft hätte, wenn man schon 4, 5 Millionen investiert diesen Sommer, dass man nicht vielleicht alles in einen Spieler steckt, der dann tendenziell wieder ein Achter ist und vielleicht auch von seinem Profil und von seiner Qualität her nicht so viel besser ist, als das, was aktuell schon da ist. Also ich, ich bin mit Stay nicht unzufrieden und ich finde, das ist ein cooler Transfer. Und er kann sich sicherlich auch noch zu einem sehr wichtigen Transfer mausern. Bisher wirkt er auf mich allerdings wie ein, Nikolai Rapp in etwas besser. Qualitativ äh, nicht schlecht und sicherlich auch ge zu gebrauchen, aber er hat jetzt nicht so den Impact, wo ich sage: Wow, das macht uns ja deutlich besser. Das hat man ja auch gesehen, als wir in Bochum gespielt haben. Es geht auch mal mit einem Niklas Schmidt und einem Romano Schmidt. Ähm, sicherlich ist, ist Dave für die, die Balance deutlich besser. Ja, aber wie gesagt, ich hätte mir eher gewünscht, dass man vielleicht einen Sechser verpflichtet für das Geld oder dass man sich das aufteilt und versucht, vielleicht einen Achter und einen Sechser zu holen. Ähm, nichtsdestotrotz, es ist, wie es ist. und ähm, Wir müssen da jetzt durch. Ich hoffe einfach, dass man für, für den Winter oder spätestens nächstes Jahr endlich diese Baustelle angeht und dann auch schließt. Und das zentrale Mittelfeld, meiner Ansicht nach, sollte man da auch gucken, dass man da nochmal auf lange Sicht sich ein bisschen umorientiert. Niklas Schmidt, denke ich, absolut super, wie er gerade aufspielt und freut uns alle sehr. Ob das auf lange Sicht klappt, muss man warten, abwarten. Nikolai Rapp wird, denke ich, auch über den Status des Ersatzspielers nicht hinauskommen. Ja, und dann hast du Leo Bittenkurt, der also gut ab, was der die Saison spielt, super. Müssen wir, glaube ich, auch ein bisschen zu Kreuze kriechen. Das macht er super bisher, gibt es nichts. Romano Schmid, für den wird es eine sehr entscheidende Saison, glaube ich, um zu sehen, wo es hingeht, in welche Richtung. Ähm, schafft er es in der Bundesliga, sich durchzusetzen oder eher nicht? Ja, und dann, dann ist ja nichts mehr da. Also Manuel Bom habe ich eigentlich schon, will man jetzt nicht so sagen, aber abgeschrieben, weil ich glaube, nach so einer schweren Verletzung da wieder reinzufinden in so ein Konstrukt, wo man weiß, dass Ole Werner nicht ganz so viel wechselt. Und wir wissen ja auch, wie Manuel äh, spielt. Es ist ja jetzt auch kein, kein Stratege, sondern eher einer, der mal durchgreift. Naja, also von daher, das Mittelfeld ist nach wie vor meiner Meinung nach die größte Baustelle und ähm, hat am meisten Potenzial, wo wir uns deutlich verbessern können. Siehst du da denn
1: auch schon ja, Kandidaten vielleicht für die Winterpause?
0: Ja, also ich habe mir sogar mal zwei rausgeschrieben, ähm, die ich sehr interessant finde. Zum einen, ähm, weil er noch gar nicht gespielt hat diese Saison. ehemaliger Spieler von Pauli, Finn Ole Becker. Ist sicherlich so einer, den man auf dem Schirm haben sollte.
3: Mhm.
0: Den, den, der wäre vielleicht auch mal per Laie für ein, zwei Jahre möglich oder für eine halbe Saison zumindest mal. Ähm, sicherlich ein richtig guter, talentierter Kicker, der aber noch in der Bundesliga ankommen muss. Und wo man sicherlich auch drauf schielen wird, ist Kiré noch. Ja. Also der, der zeigt sich bisher in Freiburg noch nicht so von seiner besten Seite, beziehungsweise kommt noch nicht so zum Zug. Ich kann mir schon vorstellen, dass man in den nächsten ein, zwei Transferperioden da nochmal dran sein wird und vielleicht über so eine Laie da was gehen könnte. Ob das klappt, weiß man nicht, ob man da überhaupt Lust drauf hat oder ähm, das überhaupt auch in das System dann passt, weiß ich auch nicht, aber ich bin mir sicher, dass das zwei Spieler sein werden, die man, die man auf dem Schirm haben wird, weil es da eben noch nicht so läuft und man ja gerne auch mal Spieler verpflichtet im zweiten, dritten Anlauf.
1: Okay, ähm, ja, dann würde ich schon was sagen, gehen wir jetzt mal Richtung äh, Abteilung Attacke.
2: Nach, das stelle ich dir sofort. Entschuldigung, gesagt, Da muss ich dir sofort ins Wort fallen, weil das brennt mir unter den Nägeln. Torben, wann spielt Berg von Anfang an?
4: <lacht> äh. ja, schwierige Frage.
0: <lacht> ich glaube, er wird von Anfang an spielen in den nächsten Wochen. Weiß aber nicht, ob das so gut ist. Also. Okay, okay. Ich glaube, dieser, dieser Status, den er aktuell hat, der, der Spieler, der im Chaos nochmal für mehr Chaos sorgt, in den hektischen letzten Minuten, der da seinen, seinen wuchtigen Körper reinwirft und mit Sprints in die Tiefe geht, äh, Abwehr rein vor Probleme stellt, die schon 80 Minuten im Tank haben. Ähm, das ist, ich finde, das ist wirklich eine Paradedisziplin, gerade wo er da reingedrückt wird und was, was er auch dann daraus macht, aus den wenigen Minuten, im Endeffekt, ich glaube, in jedem Spiel hat er eine gute Aktion gehabt, ähm, selbst in Wolfsburg bei den fünf, fünf bis zehn Minuten, als er reinkam, hat er eine ganz gute Ablage auf Duxch gegeben, die dann zum Torschuss geführt hat, ähm, ansonsten mit Toren oder Vorlagen, fast Vorlagen, wie gegen Frankfurt, immer für seine Aktionen da gewesen. und ähm, ich glaube, das spielt auch bei den Gegnern im Kopf so eine Rolle, dass du mittlerweile weißt, was kommt denn jetzt da wieder für, für ein Viech da rein und wie wollen wir den denn verteidigen? Und ich würde es nicht riskieren, das leichtfertig ähm, ja wieder abzubauen, indem man ihn drei, vier Wochen spielen lässt. Und ich glaube, dann über 90 Minuten hat er auch nicht so den Impact, so, so komisch das klingt, obwohl er deutlich mehr Zeit hat. Auf der anderen Seite... Ähm, ist das auch so ein paradox. Ich bin unzufrieden, aber trotzdem zufrieden mit Dux. Also ähm, man muss dazu sagen, er hätte, glaube ich, schon zwei, drei Tore haben können.
2: Müssen. Und müssen,
0: müssen. Ähm, auf der anderen Seite hat er auch schon drei Vorlagen, war bei ein, zwei Aktionen dabei, agiert jetzt deutlich eher aus so einer Zehnerposition für mich. Ähm, deutlich ähm, aktiver Arbeitet auch defensiv, finde ich, besser mit als in der zweiten also in der Zweitligasaison. Ähm ist vielleicht aber einfach dann so ein Spielertyp, der Probleme hat, in der Bundesliga sich durchzusetzen, aufgrund seines Spielstils. Und das ist überhaupt nicht schlimm und auch überhaupt nicht böse. Aber er ist halt kein Spieler, der sich reinwirft wie Füllkrug, der zu Kopfbällen hochsteigt der, der da kräht, der sich in den Mann wirft, sondern eher einer, der schaut und, und spekuliert, dass der Ball vielleicht drüber springt, anstatt sich reinzuwerfen. Das ist einfach sein Spielstil und sein, sein Naturell und ich glaube, damit muss man umgehen. Er wird kein, kein äh, Kopfballungeheuer mehr und wenn man das mit einbringt, wie aktuell, ist es okay und wenn er am Ende der Saison nicht ein Tor hat, aber dafür zwölf Vorlagen, kann ich damit leben ähm, Allerdings ist der der Druck auf ihn natürlich groß und er wird sich selbst auch Druck machen, auch wenn er das abwiegelt und sagt, nee, Tore sind mir nicht wichtig. Der will treffen, der will auch zeigen, dass er gut genug für die Bundesliga ist und das zeigst du nur über Tore. Fertig. Ist halt so. Ähm, aktuell ist das noch kein Thema, weil die Mannschaft performt. Wenn wir zwei, drei, vier Mal nicht gewinnen und Duck Schrift nicht, dann wird auch der Weserkurier, der Kicker, die Sportbild und was nicht alles sofort dahinter sein und sagen, ähm, ja, doch, doch keine Bundesliga-Qualität und äh, wann kommt Berg und sowas. Da kann man die Uhr nachstellen. Aber, und da musste ich die letzten Tage schon immer dran denken, wir saßen letztes Jahr hier, als Füllgrupp nicht einmal getroffen hat und da ist Grupp nach vorne gewippt und hat mit großen Augen auf mich eingeredet, ähm, ist der denn, kann, kann man den noch ist der noch tragbar, muss man den verkaufen oder ähm, ja, wird er überhaupt nochmal ein Tor erzielen. Und da habe ich gesagt, denkt dran, der wird irgendwann nochmal wichtig werden, der muss sein Tor schießen und dann dann ähm, läuft das auch. Im Grunde hat das mir zu verdanken, sind wir ehrlich. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ähm, ich glaube, auch bei Dux ist das nicht anders. Also wenn der mal trifft und ähm, ein bisschen ins Laufen kommt, dann denke ich auch, dass er die Qualität hat für seine fünf, sechs, sieben, acht Tore in der Bundesliga. Vorlagen macht er sowieso. Und mehr erwarte ich von ihm auch nicht. Ähm, nicht, weil das nicht könnte, sondern weil, weil ich... Ja, schon, schon das realistisch sehe, dass zweite Liga einfach was anderes ist als Bundesliga. Das sieht man bei Terrotte fast jede zwei Jahre. Und ähm, von daher, in der Hinsicht muss er sich verbessern, ähm, muss noch geiler werden, Tore zu erzielen. Manche Abschlüsse finde ich einfach zu zu lasch, zu halbgar. Da muss er einfach mehr, mehr Galligkeit zeigen. Und ich finde, das, das kann er sich vielleicht von Füllkrug so ein bisschen abgucken. Diese Gier, das Tor zu erzielen, das zeigte er gerade und Dux noch nicht so. Aber wenn das klappt, dann ähm, glaube ich, haben wir noch weniger Probleme als, als aktuell schon. Ansonsten zum Sturm, Füllkrug zeigt das, was man immer gesagt hat, wenn er fit ist und in Topform, dann ist es ein Spieler, der internationale Klasse hat. Ich, ich glaube, da übertreibt man auch nicht. Ähm, der ist für 15 Tore gut in der Bundesliga, das hat er auch schon gezeigt bei Hannover in allen ähm, Die Qualität, die er mitbringt, ähm, Qualität im Sinne von Körperlichkeit, Kopfballstärke, Wucht, Schussstärke auch. Und ich finde auch, dass das Füllkrug, das ist mir die letzten Jahre nie so aufgefallen. Aber ich finde, er kann auch einen guten Ball spielen. Der ist technisch gar nicht so verkehrt und ähm, macht das schon sehr solide. Ich glaube, die Kombination, ähm, die sieht man auch in der Bundesliga nicht ganz so oft. Ich will es nicht übertreiben. Er ist kein Schick und kein Lewandowski und Haaland und was nicht alles. Aber er ist ein, ist ein Spieler, der sicherlich bei 12, 14, Bundesligisten spielen könnte. Und ähm, wenn er in Topform ist, und das ist er aktuell und das zeigt er. Von daher, ich, ich hoffe, er fällt nicht aus. Ich hoffe, er zieht das durch und ähm, dann bin ich zuversichtlich, dass er auch seine 15, 16 Tore machen wird. Und ich glaube, dann werden wir auch nicht absteigen. Burke haben wir schon drüber gesprochen. Phänomenaler Typ. Ich finde, bei ihm sieht man auch, wie wichtig es ist, das Selbstbewusstsein. Und, und, und Vertrauen in, in seine eigene Stärke ähm, da sind. Das zeigt es das immer wieder, wenn Profifußballer eine schwache Phase haben, geht das oft einher mit mangelndem Selbstverständnis und Selbstvertrauen. Das hat Füllkrug auch dargelegt in der Doku. Und bei Burke kommt das eben gerade optimal zur Geltung und dann, dann ist er halt der Schotte mit dem Bart, der dann gute Leistung bringt.
2: Ich glaube, das ganze Scheiße also, das ist, ganz ja, dass das du gerade ja erwähnt hast, dass wenn ein Börg jetzt in der 80. Minute reinkommt, die Abwehrreihen haben schon 80 Minuten hinter sich und die denken dann auch, also da bin ich tausendprozentig, ich war hier, ey, was ne Scheiße, jetzt kommt noch der Börg. Jetzt werden wir nochmal vor richtigen Problemen gestellt. Und ich glaube auch, so eine Mannschaft wie Bayern München, bin ich ganz sicher, wenn die nur 1-0 gegen uns führen und der Börg wird in der 80. Minute eingewechselt, da werden die auch unsicher sind sie auch nicht mehr so sicher wie vorher. Da bin ich ganz eindeutig, äh, also bin ich hundertprozentig dafür. Jetzt aber mhm. nächster Punkt, ähm, Tom, Ehren Dingschen. Der verlorene Sohn, würde ich irgendwie sagen. Ne? So viel Chance wird der Junge leider, der Bremer Junge leider nicht mehr bekommen. Oder wie siehst du das?
0: Ja, schwierig. Glaube ich auch nicht. Ähm, wobei man auch sagen muss, es ist halt Profifußball. Und ähm, aktuell sind drei Leute deutlich besser und deutlich weiter dran als er. Und nur weil er aus Bremen kommt, äh, darf er nicht spielen. Also das ist kein Argument. Ähm, ja, man muss abwarten. Sicherlich werden wir auch nicht 34 Spiele mit den drei da vorne bestreiten können. Es wird der ein oder andere auch mal ausfallen. Und dann wird Dingchi seine Chancen auch bekommen. Ähm, er muss sie halt nutzen. Das ist es. Also fliegt an ihm, was er draus macht. Und im Endeffekt wird er, wird er ähm, seine Minuten bekommen. Und ähm, vielleicht überrascht er uns. Da bin ich auch sehr entspannt und ähnlich wie bei Chiarodia oder bei Buchanan. Ähm, wenn seine Zeit kommt, dann kommt sie und dann, dann wird sich zeigen, ob er die Qualität für die Bundesliga hat. Ähm, weil Spieler wie Dux, oder Pülkrug gibt es in jeder Mannschaft der Bundesliga irgendwie. Und wenn man Bundesliga spielen will, muss man halt an denen vorbei. Und dann, dann musst du halt zeigen, dass du dafür bereit bist.
2: Es wäre schon schwer, auf dem Papier zu sehen, wir spielen jetzt mit Dux und ähm, Füllkrug. auch wenn der Dux zurzeit nicht trifft. Aber stell dir vor, wir spielen irgendwann mit, mit Börk und Dingschi. Ne? Das ist schon ein himmelweiter Unterschied.
0: Naja, wenn, dann schießt er ja drei, drei Tore pro Spiel, wenn die Torquote so weitergeht. Ne? Ja,
2: okay. Aber,
0: ja. Okay, aber das ist, das ist ja so. Ich
2: meine, du kannst ja auch bei
0: Bayern Bayern sagen, was ist, wenn, wenn Manet und, und Müller ausfallen gleichzeitig, dann spielt Schuppo Moting und weiß ich nicht. Also es wird ja immer schwächer, klar. Dass wir so nicht die Kadertiefe haben, das wissen wir auch. Aber du hast schon recht, es darf, darf nicht viel passieren. Das, das sieht man im Kader immer wieder, gerade auf zwei, drei Positionen, wie wir schon gesagt haben.
1: Ja, das ist Goller, also mit dem, Benjamin Goller. Wüsste ich nicht, wo er dann spielen
0: soll, ehrlich gesagt. Also fand ich in der Vorbereitung wirklich nicht verkehrt.
1: Aber für wen soll er spielen? Ja, aber das zum Beispiel vor Dingchi erstmal. Ja, aber es, der spielt ja auch nicht. Also, deswegen,
0: also wenn, wenn alle fit sind und alle, alle ähm, gesund sind, dann werden so Spieler wie Dingchi, Golla, Chiarodia, mh, vielleicht auch schon Rapp, selten spielen,
2: glaube ich.
1: Bei vielleicht noch als Ergänzung beim Burke würde ich vielleicht manchmal, weil wir auch das ist jetzt mal sozusagen eigentlich schon ein Übergang, den würde ich zumindest, ich bin dabei, dass ich den jetzt auch nicht vielleicht von Anfang an immer sehe, weil du auch dann das Spiel anders machen musst. Der hat jetzt nicht diese, diese, diese 10er Spielmacher äh, Stärken von mir aus jetzt vom Dux. Das ist eine ganz andere Spiel, Spielweise, da fehlt dann auch vielleicht jemand so als, als Zwischenspieler. Und ähm, was ich aber sagen wollte, ich würde ihn aber gerne vielleicht mal 30 Minuten sehen. Ja, Das zum einen, dass er noch ein bisschen früher kommt und zum anderen, glaube ich, beim Dux, wenn es passt, und wir haben ja schon ein paar Elfmeter bekommen, er müsste, glaube ich, mal ein Elfmeter-Tor schießen, um das Thema halt auch zu beenden. Das wäre halt sehr hilfreich. Jetzt ging es ja. letztes Mal nicht gegen Bochum, weil er schon draußen war, aber das wäre, glaube ich, weil er hat ja auch bei uns auch Elfer geschossen, meine ich, ne? Zweite die Liga, auch in
2: Hamburg hat er einen Elfmeter geschossen, zum Beispiel im Derby in Hamburg hat er einen Elfmeter verwechselt. Aber ich
1: glaube, die entscheiden auf dem Platz, wer sich besser fühlt.
0: Ja, ich glaube, aktuell geht da kein Weg an Fülk vorbei. Der ist aktuell so on fire, der macht die Dinger rein und der lässt sich das auch nicht nehmen. Genau, ähm, genau. Ich hätte mir, ich hätte gehofft, dass Fülk äh, den Ball gegen Frankfurt nimmt in der 92. Weil realistisch war das da schon gegessen, das Spiel. Ja, genau. ähm, da hätte ich, hätt ich gehofft, dass er den vielleicht schießt, um sich selbstvertrauen zu holen. Mein Gott, das ist jetzt so meine, wir nehmen das jetzt am Mittwoch auf, wenn am Freitag Duxch in der dritten Minute einen reinstolpert. Okay, dann ist es so. Aber ja, es, ist, es wird darüber gehen, er muss, er muss einfach jetzt auch mal in die Situation kommen, dass er, dass er einen Abschluss ähm, erzielt, der, der auch gut ist, der auch vielleicht zu seinen Stärken passt. Soll heißen, nicht so zentral, sondern vielleicht ein bisschen versetzt, damit er auch wieder seine Sohle rausholen kann. Da hat er einen Abschluss gegen Bochum gehabt. Den hat der Riemann dann aber gut gehalten. Ähm ja, und wenn, wenn wir 2-0 gewinnen und Füllkrug macht zwei Dinge, dann, dann äh, schreie ich auch nicht vor Trauer und ähm, werde hier weinend das Wochenende verbringen. Also wie gesagt, solange es läuft, ist mir das relativ Wurst.
1: Ähm, was mich jetzt wirklich überrascht hat, weil... Klar, wir, wir, kennen, wir kennen schon die Spielweise, finde ich, ja, ist ja seit äh, Ole Werner nach fünf, sechs Spieltagen ziemlich klar. Wir spielen halt in diesem äh, 5-3-2-System, beziehungsweise es fingen zwei Spiele, drei Spiele auch bei Markus Anfang sogar an und äh, schicken quasi den Weiser bis zum gegnerischen Strafraum. Wir spielen zudem auch sehr viel Manndeckung, vor allem auch im Mittelfeld. Ähm, was mich doch wirklich sehr gewundert hat, dass dann die Gegner doch so viele Probleme haben, und jetzt Ole Werner hat, glaube ich, auch in den letzten Tagen nochmal gesagt, auch da muss man natürlich gucken, wie man vielleicht Varianten reinbringt. Ähm, wie siehst du das? Siehst du dass das, dass man jetzt vielleicht in der Hinrunde noch ganz gut klar damit kommt mit der, mit der Spielweise, auch durch Einzelleistungen, die Weise, die wir jetzt ein bisschen hervorgehoben haben auch. Ähm, und dann vielleicht nochmal auch andere, ob es jetzt Systeme spielen muss oder eine andere Herangehensweise, weil wir spielen halt auch oft, das hatten wir jetzt so ein bisschen in der Diskussion, ähm, wir haben schon über den Pavlas ein Problem, wenn man äh, unser Innenverteidiger gut anläuft, früh presst, dass er halt als mitspielender Torwart ausfällt, dass wir dann viele lange Bälle spielen. War auch jetzt ein Kommentar zum, äh, zum Spiel jetzt in Bochum, weil es da ganz gut zu so passt. Auch da war das so. Und das ist natürlich dann auch immer schwierig, ich sag jetzt mal, die Bälle zu kontrollieren, sauber nachzurücken. Das macht das Spiel halt immer ein bisschen unruhig. Und da ist natürlich auch dann, also ich habe manchmal das Gefühl, es geht wirklich nur auf, wenn auch die ein, zwei entscheidenden Spieler da sind. Nehmen wir jetzt mal weiser und nehmen wir mal Füllkug. Weil wenn wir jetzt Lux vorne haben und Dingchi oder so, was willst du mit den langen Bällen? Da geht gar keiner an so einen Kopfball hoch. Ja, dann hast du quasi dauernd Druck auf deine Abwehr, weil du hinten raus nicht mehr kombinieren kannst. Jetzt übertrieben formuliert und ansonsten pölen die, die Bälle nach vorne und die kommen halt postwendend wieder zurück. Also siehst du da jetzt schon, was wir nochmal in Zukunft anders machen müssen? Ich finde, es ist relativ einfach lesbar, aber klar, Fußball ist, äh, wird dann halt sozusagen auf den Positionen entschieden und mit, mit der Tagesform und der Mannschaftsform, äh, aber es ist ja keine, wir spielen zwar einen guten Fußball, finde ich, auch einen spielerisch äh, guten Fußball, ähm, das schon, aber mich wundert schon, dass es so gut klappt, ob man jetzt uns unterschätzt oder ob die anderen auch vielleicht aufgrund der Vorbereitung noch nicht so in Form sind teilweise.